0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Amém. Ah, Podem ficar sentados. Eclesiastes no capítulo 4, versículo 6. Eu vou ler em duas versões. Vou ler primeiro na versão Almeida, Revista e Corrigida e depois na nova versão internacional. Eclesiastes capítulo 4, versículo 6, diz assim Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. A nova versão internacional põe desta maneira. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e de correr atrás. Do vento. O título da minha mensagem hoje é Não vivas com as duas mãos cheias. Não vivas com as tuas mãos cheias. Sabem, há coisas que em determinada medida são boas, úteis e essenciais, mas que a partir de determinada medida, ou seja, em demasia, se tornam prejudiciais. O exemplo mais conhecido e que toda a gente entende é a comida. Todos nós precisamos de comer e se não comermos, nós morremos. A realidade é essa. O nosso corpo precisa que nós possamos comer e uma alimentação. Mas comer em demasia, algo que é bom, que é a comida em demasia, transforma-se de algo que pode se tornar prejudicial para o nosso próprio corpo. Então há coisas que elas, elas são boas em determinada medida, mas quando passa essa medida, elas tornam-se prejudiciais, e a vida está cheia de coisas assim, que elas são boas, mas nós temos que aprender a geri-las bem. Há coisas que elas são boas e vêm à nossa vida e que Deus até as disponibiliza para nós, mas que elas precisam de ser bem geridas, com sabedoria, para que aquilo que é bom não se transforme em algo mau para a nossa vida. Sabem, as coisas em si são moralmente neutras. Eu não posso dizer isto é bom ou isto é mau. Todas as coisas, elas são moralmente neutras. Uma faca, uma faca é moralmente neutra. O homem é o único ser criado com moralidade, com carga moral. É o homem que traz carga moral às coisas que usa. Eu posso usar uma faca para cortar pão, então eu estou a dar um bom uso à faca, eu posso usar a faca para Ferir alguém, eu estou a dar um mau uso à faca. Ou seja, é a maneira como nós administramos as coisas que estão à nossa disposição que lhes dão uma carga positiva ou negativa, moral ou imoral, boa ou má. Elas estão à nossa disposição, mas cabe-nos a nós geri-las e cuidar delas e de nós com equilíbrio. E sabem, a Bíblia diz aqui, eu gosto deste versículo quando diz Melhor é uma mão cheia, mas com descanso, do que duas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito, porque isto contraria um bocadinho o espírito da nossa época que nos quer fazer convencer que sempre ter mais é melhor. Isso nem sempre é verdade. Nem sempre ter mais é melhor. Eu não estou e não vou falar contra ter, porque não há nada de errado em ter, Aliás, a Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos, mas há problema quando nós pensamos que a única coisa que nós precisamos na vida, ou e mais importante, é ter alguma coisa. É aí que o problema acontece. O desejo de desenfreado de ter mais, tirou-nos espaço para aquilo que realmente é importante. E vivemos numa cultura que nos ensina a buscar... Ter mais coisas, porque ter mais coisas é bom. E que ter menos coisas é mau. Este é o espírito, e é a cultura dominante da época. Mas a realidade é que nem sempre é assim. É que esse desejo desenfriado de ter mais e ter mais e ter mais tem levado muitas vezes a nós ficarmos tão cheios com as nossas mãos, tão cheias de tanta coisa que perdemos o mais importante. Perdemos saúde, perdemos paz, perdemos tranquilidade, perdemos até sono e perdemos um espírito leve. Ou seja, nós ficamos com as mãos cheias de coisas, mas com pesos, com cargas, com responsabilidades que nós não conseguimos lidar com elas, sem tempo para nós, para os amigos, para a família, para Deus, e acabamos por ter a mão cheia de coisas, mas como a Bíblia diz, mas sem paz no coração. Com falta daquilo que realmente é mais importante. Eu aqui há tempos li um estudo feito a pessoas que tinham a esperança média de vida, estimada, de seis meses. E fizeram um survey, um, 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 um inquérito, um questionário acerca daquilo que era importante para eles. E eu estive a ler as respostas, as, 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 as principais respostas. E nenhuma delas estava ter uma casa grande, um carro novo, roupa de marca, nenhuma, não estava lá nada, zero. O que estava era amor da família, amigos, paz interior e paz com aqueles que estão à sua volta. Eram as três primeiras coisas, amor da família, amor da família, amigos, e paz com eles e com aqueles que estavam à sua volta. No fundo, no fundo, no fundo, não há nada mais importante do que termos a nossa vida interior em ordem. O que é que adianta ter tudo e não ter saúde? O que é que adianta ter tudo e não dormir direito? O que é que adianta ter tudo e não ter paz de espírito? O que é que adianta ter tudo e não ter um amigo para falar? O que é que adianta ter tudo e não ter uma família? O que é que adianta ter tudo e não ter tempo para ver os filhos crescer? O que é que adianta ter tudo e não ter tempo para, para Deus? O que é que adianta ter tudo e não ter tempo para ajudar os outros? O que é que adianta ter tudo e perder a vida eterna? O que é que adianta? Mais vale então ter uma só mão e com tranquilidade uma mão cheia do que as duas sem aquilo que é importante. O que é que a Bíblia está a falar aqui? Que nós não devemos ter coisas? Não, claro que não. Que é pecado ter coisas e prosperar? Não, pelo contrário. O que a Bíblia está a dizer é não andes atrás dessas coisas porque essas coisas não te dão aquilo que tu precisas. Elas podem se tornar de tal maneira um objetivo que elas em vez de te servirem, começas tu a servi-las. Elas em vez de te facilitarem e te providenciarem uma plataforma para aquilo que é mais importante na vida, elas acabam por roubar aquilo que é mais importante na vida. O que é que adianta uma pessoa ter uma casa XPTO e, atenção, eu não estou a dizer que toda a gente tem que viver numa tenda. Claro, se tiveres uma casa... Ótimo! Mas a questão é, o que é que adianta se tu não tiveres uma família para viver lá? Se não tiveres tempo para ver os teus filhos usarem isso? Se não tiveres tempo para os ver crescer? Para... O que é que adianta? O que é que adianta isso? Ou seja, é isso que a Bíblia está a pôr em perspectiva para nós nunca perdermos de mente aquilo que realmente é mais... Importante, há pessoas que têm todos os bens materiais e mais alguma coisa e não têm um amigo para quem possam ligar, verdadeiro, onde possam desabafar a sua vida. Têm muitos interesseiros à volta dele, muita gente interessada naquilo que ele tem ou naquilo que ele pode providenciar, mas não nele mesmo. Um dos problemas quando nós crescemos em sucesso é que nós temos que distinguir as pessoas que estão à nossa volta por causa daquilo que a gente lhes pode proporcionar ou daquilo que a gente representa para eles e aqueles que realmente estão connosco, seja pelo que for. Esteja a gente ali ou esteja a gente lá no fundo. O que é que adianta ter tudo e não ter estas coisas? E no fundo o alerta da Bíblia é exatamente este. Ei, mais vale uma mão cheia com tranquilidade do que as duas sem paz de espírito. Então é importante, e a Bíblia fala, para nós definirmos o que é prioritário. O que é que é importante? O que é que nós andamos atrás? Não é aquilo que anda atrás de nós, é aquilo que nós andamos atrás. A Bíblia põe um princípio, se tu andares atrás de Deus, tudo o que tu precisas anda atrás de ti. Se tu andares atrás de Deus, buscai Mateus 6.33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, é isso que nós devemos buscar, e todas as coisas que tu precisas, todas estas coisas, vos serão acrescentadas. Eu vou atrás de Deus e o que eu preciso? Andar atrás de mim. Quando eu inverto, eu começo a andar atrás das coisas... Eu perco aquilo que me dirige, eu perco aquilo que me dá paz, eu perco aquilo que me dá saúde, eu perco aquilo que me dá propósito, eu perco aquilo que me dá equilíbrio, eu perco aquilo que me dá força, eu perco aquilo que me dá energia, porque eu inverti o ônus da procura. Eu não posso procurar as coisas, eu preciso procurar a Deus que me acrescenta as coisas que eu preciso. Entendem? Então, não vale a pena. E nós vivemos numa época em que ter isto e ter, etc, etc, etc. E a pergunta é, isso é necessário? Tu precisas? Ou isso vai ser mais uma coisa a acrescentar às tuas mãos que te vai tirar paz, saúde, tempo para aquilo que realmente é importante? Então é importante nós definirmos aquilo que interessa mesmo na vida define aquilo que interessa na vida. Porque se tu definis o que realmente interessa na vida, vais poder viver com menos coisas que te roubam mais energia, tempo, recursos e teres mais para aquilo que realmente te interessa. Ter mais para aquilo que realmente interessa na vida. deixa me compartilhar três coisas rápidas em relação a este texto. Primeiro, aprenda a cortar o que não interessa. Corta aquilo que não interessa. Eu lembro-me, quando... Os meus pais já não são vivos, mas lembro-me deles dizerem que quando, no tempo deles, no tempo em que eles se casaram, as casas não tinham armários. Não tinham armários. O armário era um, uma peça de mobiliário que vinha com a mobília do quarto. Compravas a cama, a, a mesa da cabeceira, a cómoda e o armário. As casas não tinham armários. E... Roupeiro, não é? Roupeiro. Roupeiro. Uh, Guarda-fatos. <risos> e, e eu na altura perguntei, uh, porquê? Que isso é quase um pecado capital hoje em dia. Uma casa não tem, não tem, um, não tem um armário. Não é? E eu disse: olha, porque a gente tinha pouca roupa? A gente tinha pouca olha, tinha uma roupa para o domingo, que era a roupa mais. Não é? a rococó, toda mais bonita depois uma roupa para trabalhar e pouco mais. A média das pessoas. É, pouco mais. Então, não havia essa necessidade. Hoje em dia. Ao é meu amigo. Hoje em dia, não é só o quarto que tem que ter roupeiro. É quantos quartos? Tem todos? Roupeiros. E no ala-entrada tem roupeiro também, assim para mais umas coisinhas. E tem garagem não para o carro, porque as garagens hoje em dia não são feitas para os carros. E os homens dizem amém. Ah, o carro é corrido da garagem porque é preciso guardar coisas. E é interessante que a gente só quando muda de casa é que se apercebe da quantidade de coisas que a gente tem. que a gente diz, é... Eh, ah, eu não tenho muita coisa em casa, até mudar-se de casa. O que é que isto quer dizer? Que nós nem nos apercebemos da quantidade de coisas que temos. Porquê? Porquê é que não nos apercebemos? Porque não usamos. Elas estão lá, mas na, na prática, na prática, na prática, nós não precisamos delas. Mas elas estão lá. Então, é importantíssimo nós cortarmos com aquilo que não interessa. Sabem, a Bíblia ensina que mais vale menos com tranquilidade do que muito com esforço, excessivo e aflição. E às vezes a nossa vida está cheia de coisas. Cheia. A nossa vida está cheia. O nosso tempo está cheio. A nossa cabeça está cheia. Há pessoas que acabam o trabalho, mas o trabalho continua na cabeça deles. E vão para casa e não dormem. E vão para a cama e não dormem. E estão a pensar, etc, etc, etc. Tem... Está, está cheio não têm paciência para mais nada não têm paciência para os filhos não têm um tempo para os amigos não têm um tempo para um telefonema não têm, não têm ninguém para ligar não tem um tempo para ir ver um café nada têm a cabeça cheia têm o tempo cheio e a vida delas é uma uma, uma uma como é que eu ia dizer uma corrida diária não só física mas psicológica também não há tempo para nada têm as duas mãos cheias e Abril pergunta o que é que adianta ter as duas mãos cheias e não ter tranquilidade e ter paz no coração. É tipo um alerta. Ei, calma aí. Isso não é o mais importante. Isso não é o mais importante. Nós precisamos de menos coisas e mais experiências. Por exemplo, com os filhos. Olhem, eu nunca mais me esqueci. Eu lembro-me do primeiro, não se chamava Summer Camp na altura, chamava-se Retiro. Eu fui ao Retiro das Crianças, há uns 20 anos atrás, mais ou menos... Não perceberam a piada? Primeiro retiro de crianças que eu fui, eu nunca mais me esqueci. Marcou-me a minha vida para sempre. E eu tenho a certeza que nesse retiro Deus colocou semente no meu coração para eu hoje ser o que eu sou. Eu até me lembro de, 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 do coro, da música lema. Do lema, música principal. Havia um, um coro lema de, do retiro. Só não o vou cantar aqui hoje para não envergonhar vocês com a minha voz bela e afinada. Que eu lembro-me, não me tentem. <risos> para trás de mim. Ei! Marcou! E às vezes nós. E não tem mal dar coisas boas aos nossos filhos, mas aprenda a dar-lhes experiências. Olha, ir ao Summer Camp é melhor né, do que lhe dar um telemóvel de última geração. Eu não estou a dizer que não o deves dar e que é errado dar. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que é preferível. Porquê? Porque? porque um Samarcam pode marcar para a eternidade a vida do teu filho para sempre. Para sempre. É uma experiência que nós damos a eles, às crianças, etc. Sabem? Nós precisamos de menos coisa e mais experiência. Olha, Romanos capítulo 8, versículo 32 diz assim. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, agora reparem, como não nos dará, juntamente com Ele, o quê? Todas as coisas, de graça, todas as coisas. O que é que a Bíblia está a dizer? O mais importante é tu teres Jesus. Se tu tiveres Jesus, Deus dar-te-á todas as coisas que tu precisas e de graça. Quando a Bíblia fala de graça, não está a falar à borla. Quando a Bíblia fala de graça, está a falar que quando tu segues Jesus e colocas Jesus em primeiro lugar na tua vida, aquilo que vem à tua vida é fruto. As coisas que vêm à tua vida são fruto da graça de Deus. Não quer dizer que tu não trabalhes e não te esforces por elas, mas é a graça de Deus que vai abrir as portas. Nós hoje, este ano, dissemos, este ano vai ser o ano da graça de Deus do Senhor, do favor do Senhor sobre a nossa igreja. E a realidade é que num espaço de menos de seis meses, nós vemos a graça e o favor de Deus abrirem portas para termos, olha, um edifício que é um, é um milagre. No local onde é, o tamanho de onde é, com o preço que é, com as condições que tem, tudo o que nós precisamos para os próximos 10 anos é um ato da graça de Deus. Mas exigiu dinheiro, exigiu trabalho, o esforço, voluntários. É, é pela graça, mas não foi de graça. Mas sabemos que quando nós buscamos Jesus, Ele nos dá todas as coisas pela sua graça. E se Ele nos dá graça pelas ter as coisas, Ele nos vai dar a saúde, a força, para nós podermos alcançar aquilo que Ele nos dá. Então que andar atrás de coisas em vez de andar atrás daquilo que é mais importante? E às vezes há pessoas que abdicam da sua fé, abdicam do seu tempo com Deus, abdicam do seu serviço à igreja, abdicam sua, da sua devoção. deixa me dizer uma coisa, devoção é uma demonstração visível de fé. Há uma diferença entre ter fé e ter uma devoção. Porque fé é invisível. Se eu disser eu tenho fé, não existe fezómetros que medem fé. Você me dizer, eu não sei. Eu não sei. A pode eu tenho muita fé, eu tenho muita fé. A expressão da fé é a devoção. A devoção. A devoção é a expressão visível de fé. É por isso que existem devocionais, práticas devocionais. Elas são práticas. A oração é uma devoção, é uma prática de fé. É visível. Se eu digo que tenho muita fé e não oro... Eu não estou a expressar a fé. É mentira. É teórico. Ler a Bíblia é uma devoção. Estar na casa de Deus é uma devoção. Ter comunhão com os irmãos é uma devoção. São tudo devoções bíblicas. A adoração, cantar, louvar, é uma devoção. São expressões. Ou seja, a nossa fé é invisível, mas a nossa devoção é visível. E a nossa devoção existe tempo. Exige esforço, exige concentração, exige espaço na nossa vida. Se tu dizes que tens fé e não tens espaço para o teu devocional, para o teu culto racional, como diz o apóstolo Paulo na Carta aos Romanos, então tu não tens fé. Tu apenas tens uma teoria, apenas tens uma fé nominal, porque a fé expressa-se devocionalmente pela nossa devoção. E devoção existe tempo. Devoção existe foco. Devoção exige recursos. Devoção exige ação da nossa parte. Exige decisão. Exige escolhas. Exige prioridades. É por isso que é devoção. Então a Bíblia diz, se nós temos Jesus, Ele nos dará com Ele todas as coisas. O que nós precisamos não são de mais coisas, mas de uma pessoa. Nós precisamos de Jesus. Se tivermos Jesus, Ele nos dará com ele todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não invertas a ordem. Não corras atrás de coisas. Corre atrás de Deus e ele acrescentará todas as coisas. Porque se tu correres atrás das coisas, tu até podes alcançar as coisas, mas perderás o mais importante. E há tanta gente cheia com as mãos cheias de coisas, mas tem família. Com as mãos cheias de coisas, mas sem salvação. Com as mãos cheias de coisas, mas perderam a fé. Com as mãos cheias de coisas, mas não têm um amigo para falar. Verdadeiro. Com as mãos cheias de coisas, mas perderam o crescimento dos filhos. São estranhos. Com as mãos cheias de coisas, mas não têm paz para dormir à noite. Porque as próprias coisas lhes retiram a paz que eles precisam. Há pessoas que não conseguem de noite, dormir de noite, a pensar como é que vão pagar os encargos das coisas que têm. Então as coisas não se tornaram uma ferramenta, tornaram-se senhores da sua vida. Coloca Jesus como único senhor da tua vida e todas as coisas te seguirão. Quando a Bíblia diz seguirão, seguirão mostra claramente quem é que está no controle. E quem é que obedece? Quem segue, obedece. Segue. Sai para a esquerda, vai para a esquerda. Sai para a direita, vai para a direita. Então, as coisas não mandam em mim. As coisas não dominam a minha vida. As coisas não são senhoras da minha vida. Elas seguem-me. E eu sigo. Jesus, buscai primeiro o reino de Deus. Eu sigo o reino de Deus, eu sigo Jesus, eu sigo a sua palavra e as coisas seguem-me, esta é a ordem. Ele é o meu Senhor e as coisas servem-me. São ferramentas, estão cá para me servir. Uma inversão demoníaca das coisas é nós nos tornarmos escravos de coisas que existem para nos servir. Uma casa é para te servir. Um carro é para te servir. Umas férias é para te servir. Uma roupa é para te servir. São coisas que existem e que são bênção quando elas são servas, mas quando elas se tornam donas da tua vida, nós nos perdemos. E é isso que a Bíblia está a pôr a marcas. Ei, 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 não se deixem enganar. Não deixem que nada que foi criado e que existe para vos servir se torne de repente dono da vossa vida. E se for preciso abrir mão de algumas delas, abram, mas não as deixem dominar a vossa vida. Amém? Segunda coisa, faz uma limpeza. Faz uma limpeza na tua vida. Cria espaço na tua alma. Sabem, é nossa responsabilidade criar espaço. Deus é infinito. Deus tem muito para nos dar. Mas nós temos que ter espaço para receber. E há uma passagem das Escrituras que é muito usada principalmente em pregações de avivamento e de expansão, etc., que é quando a Bíblia diz, alarga as tacas da tua tenda, amplia o lugar da tua habitação. No fundo, o que a Bíblia está a dizer é o princípio, eu tenho que criar espaço para aquilo que Deus está a trazer. E para eu criar espaço na minha vida, eu tenho que lançar fora coisas que só estão a ocupar espaço. Elas só ocupam espaço, é, é como na casa, a gente tem lá e só se percebe delas quando muda de casa. Elas na prática, elas não nos estão a servir para nada, estão lá. E na nossa vida às vezes há coisas que nós vamos guardando e guardando e enchendo e enchendo e enchendo e, enchendo, e vivemos uma vida cheia, uma vida ocupada, uma vida estressada, uma vida cheia de ocupação, uma vida cheia de preocupações, uma vida cheia de aflições e no fundo é apenas estarmos cheios com as duas mãos, mas não temos paz no nosso coração. E o que a Bíblia diz é: faz uma limpeza e cria espaço, cria espaço para Deus. Faz uma desintoxicação à alma. Vocês alguma vez aconteceu abrirem o vosso armário da roupa e estar cheio de roupa e olharem e dizerem assim: pão um armário cheio de roupa, não tenho nada para vestir. Já aconteceu? Vá lá, sejam honestos. Claro que já aconteceu. Não tenho nada para vestir e o armário está carregado de roupa. O que nós queremos dizer com isso é eu tenho muito para vestir. Eu só não tenho nada de novo para vestir. Essa é que é a questão. Uma coisa é alguém abrir o armário e estar vazio e dizer olha, eu não tenho roupa para vestir. Isso é um problema. Outra coisa é alguém abrir um armário cheio de roupa e ficar perturbado, estressado, chatear os pais, cravar o avô, pôr pressão sobre a sua própria vida psicológica, financeira, só para que eu possa ter alguma coisa. Ei! eu não tenho problema compra se puderes comprar compra ei eu não acredito sabem a Bíblia tem que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos eu não acredito em espírito miserabilista ai que temos que ser todos muito coi, não tem nada não, 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 não é nada e pelo contrário mas a Bíblia diz é põe em equilíbrio se ter isso vai-te tirar a paz se ter isso vai pôr stress sobre a tua vida se ter isso vai-te pôr sobre uma pressão incrível pensa bem precisas mesmo é mesmo uma necessidade? Ou tu estás a encher as tuas mãos de coisas que é para depois não teres paz? Não teres alegria? Ei, eu sei que nós tivemos dois anos em prisão preventiva, todos. E que agora ninguém nos para. Meu amigo, não é? Agora é férias, etc, 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 etc. Ei, é bom ter férias é fundamental ter férias, nós precisamos descansar, desparecer, etc, etc. Mas aquelas pessoas dizem, Ai, pastor, eu vou uma semana fazer as férias dos meus sonhos nas Maldivas. Ótimo! Ótimo! Se tu tens posses para fazer isso, faz. Ah não, eu perdi um empréstimo. Eu vou pagar em três anos, mas nós estamos a precisar disto. Ei, deixa-me dizer-te uma coisa. Tu vais ter uma semana de sonhos, sem dúvida, mas depois de 36 meses de pesadelo. Não vale a pena! Não, vale a pena. Aí o pastor está quando? Não, se podes, vai, leva-me, convida-me. Tem problema? Estou <risos> brincada. Tem problema nenhum. Não certifica-te que tu não ficas com as duas mãos cheias e sem paz no teu coração, sem tranquilidade, sem poderes dormir de noite. É isso que eu estou a dizer, põe isso tudo, é isso que a Bíblia está a dizer. Ele quer que tu descanse, ele quer que tu gozes, mas sabem, às vezes o maior descanso e gozo não está a ir ali ou a colar. está em ter amigos, está em ter a família, está em ter, entende, é aí que está o verdadeiro gozo, é aí que está a verdadeira alegria, está em ter os amigos. Ei. E às vezes nós abdicamos de tudo isso só por causa da busca desenfreada de ter coisas. Às vezes temos tantas opções, tantas opções, que temos dificuldade em, em, em escolher. Em, em, sabem? Uh, às vezes é tanta coisa que a fartura torna-se um problema. No Brasil, a é barato. Super barato. A gente compra havaianas como quem compra castanhas. Barato. Cá é caríssimo. Então, sempre que eu vou ao Brasil, eu gosto de trazer a vaianas. Que é barato e, e cá é caro, eu, eu compro 10 aveianas por preço de quase de uma cá. E Eu, eu fui com, com o Zé Paulo ao Brasil e ele também trazia encomendas de toda a gente para fazer. E entramos numa loja de aveianas que tinha havaianas. Olha, pensem na maior diversidade que vocês possam pensar. Fica a quem? Era a assim, assado, de modelo XY, de cores, de flores, de palmeiras, de, de lisas, de, com brilhantes, sem brilhantes, com limpa-parabrisas, com. Eu sei lá, tinha, tinha tudo. E mais alguma coisa. E eu queria trazer para as minhas filhas e para os meus genros, começo a mandar fotos. Tipo, olha esta, e esta, e esta, e esta. Gerou-se ali um. Ai, ah, e aquela, não, essa não, e a outra, e aquela, e eu acho que tanta já estava perdido. Eu e o Zé Paulo já não sabíamos para onde é que a gente sabia de virar, e mais esta, e eu, olha, desculpa, lá, traga, e aquela, e a outra, etc, etc, etc. Uma grande confusão, que eu tive que tomar uma decisão, não é? E quando cheguei, mesmo assim, nem toda a gente ficou contente com a decisão. A da minha irmã é mais gira, não sei o quê, etc. Ei, se só houvesse... Um tipo de havaianas de uma cor, eu não havia este problema. Ou seja, às vezes a fartura gera zangas, gera conflito sem necessidade. Há famílias que não se falam por causa de partilhas. E eu pergunto, vale a pena? Há, há gente que fica de relacionamento cortado por invejas. E eu pergunto, vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena tu perderes a tua saúde. Às vezes vem notícias de até gente que mata outros e familiares por causa de uma partilha ou de um muro ou não sei o quê. E eu pergunto, para quê? Tu nem vais para a prisão, nem vais gozar do, da terra, ao lado do quintal, ao lado da, da casa. É a cegueira do ter De ter as mãos cheias O que é que adianta dizer? O que é que adianta Tu teres isso tudo e perderes o mais importante deixa me dizer uma coisa Deus tem montes de coisas para nos abençoar As bênçãos de Deus São para nós Eu não tenho dúvidas nenhumas Mas põe sempre Deus em primeiro lugar Não deixe que essas coisas tomem conta da tua vida Mas que elas sirvam a tua vida se alguma destas coisas começar a ter importância, e gastar tempo demais e a tirar a tua paz, chegar à altura de tu veres-te livre delas. Eu não quero que estas coisas dominem a minha própria vida. Livra a tua alma do rancor, do ressentimento, da amargura, da escravidão de provar alguma coisa aos outros. Ah, eu tenho que ter isto que é para provar? Tens que ter para provar? Mas para quê? Ou precisas ou não precisas. Deixa-me dizer-te uma coisa. As pessoas que não gostam de ti não é porque tu teres isto ou aquilo que vão passar a gostar. E se fizerem, é fake. Porque no dia em que tu não tiveres, não precisas disso para nada. Se há alguma coisa que te serve, os teus propósitos na vida, se há alguma coisa que te vai fazer falta, uma coisa que tu gostas e isso não te vai tirar a paz, be my guest. Força! Vai em frente! Mas se isto vai te a paz, vai pôr a tua família debaixo de pressão, ou é para provar alguma coisa, ou para mostrar aos outros alguma coisa, não vais por esse caminho, ficas escravo das coisas. Elas tomam conta da tua vida. E Deus não criou coisas para tomar conta da nossa vida, Deus criou coisas para nos seguir quando nós seguimos a eles. Amém? É por isso que quando nós seguimos a Jesus, quando nós seguimos a Deus, Ele traz até nós bênçãos. A gente diz, eu nem estava à espera, eu nem fiz nada para que isto acontecesse, mas esta porta abriu-se, isto aconteceu, fui abençoado desta maneira. Olha, abriram-me esta porta, olha, ofereceram-me isto, olha, tive possibilidade de comprar isto, etc. mas eu não andava atrás dessas coisas. Eu andei atrás de Deus, eu ando atrás de Jesus e eu sei... Estou prega bem, Espírito Santo? A ver aqui uns sinais de luz está <risos> melhor é uma mão cheia com tranquilidade do que duas com aflição. E para terminar, deixem-me dizer: não vivas a adiar, confia em Deus. Se tens alguma coisa que precisa de ser feito, faz. Se tens alguma coisa que precisa de ser tratado, trata. Se tens alguma conversa que precisa de ser tida, tem. Se tens alguma coisa que precisa de ser paga, paga. Para que vivas tranquilo. Stress é doença. Viver em stress não é viver com qualidade. Tu podes ter tudo e mais alguma coisa, mas se vives constantemente em stress, isso não é qualidade de vida. Ah, eu tenho uma casa com piscina, eu tenho isto, mas, mas vives completamente stressado, o que é que te adianta? Vais para a piscina, estás a pensar nas coisas? Nem gozas, nem desfrutas. Isso não é qualidade. Estresse é mau. Viver em ansiedade. Todos nós experimentamos ansiedade quando em vez. Claro que sim. Viver em ansiedade, não. Todos nós experimentamos aflições de quando em vez na vida. Claro que sim. Mas viver em constante aflição, não. Não é o plano de Deus. Ele não quer que a gente viva constantemente em aflição, em ansiedade, em estresse. Há alegria quando nós resolvemos as coisas. Tenho um problema que aquela pessoa, pá, eu vou lá, só preciso eu penso desculpa, mas eu quero é ver as coisas tratadas e encerradas. O perdão é uma higiene que a gente faz na alma. Ai, mas eu tenho razão. É pá, perdoa a parte que não tens e deixa o resto. Segue em frente. Limpa. Sempre não tenho nada contra. Estou livre. Não estou com as mãos cheias e... Não é? Ansiedade no coração, e rancor no coração, e amargura no coração. Trata do que tens a tratar. É preciso ter uma conversa? Tem, mas limpa, deixa limpo. Não deixes arrastar. Há um familiar que tu precisas de reconciliar? Faz isso. Tem a conversa, dá o passo. Ficas limpo, ficas livre. Senão, de outra maneira, é um peso constante que tu tens na tua vida. Nunca vos aconteceu meterem-se numa coisa. Que a, gente julgava que, a mim já me aconteceu, que a gente julgava que era boa e depois só quando a gente se viu livre dela é que a gente diz assim, nunca mais me medo noutra. Porque trouxe o quê? Paz. E a gente percebeu, eu não troco a minha paz por nada. E é importante, é isso que a Bíblia está a dizer. Não, eu não troco a minha paz por nada dessa, ter isto, ter aquilo, ter... só para. Ei, não, 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 não troco. Eu quero tratar do que eu tenho que tratar. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer. Eu quero pagar o que eu tenho que pagar. Eu quero viver descansado. Eu quero... Porque a saúde não tem preço. A paz não tem preço. Uma boa noite de sono. Há gente que tem muita coisa, mas não dorme de noite. Porque tem que tratar e tem que pagar, e tem que isto e tem que aquilo, etc, etc. Tem as mãos cheias, mas não tem... Como é que tu compras sono? E rebenta com a família, rebenta com, a, rebenta com, a, com, com as amizades, rebenta com a saúde. A pessoa não dorme, não tem, não tem qualidade de vida. É interessante que a Bíblia está, principalmente nos Salmos, cheio de passagens que falam da ligação entre confiar em Deus e o sono. De dormir tranquilo, de dormir em paz, de dormir na bênção de Deus. Porque o sono é como que uma regeneração que o nosso corpo e a nossa alma precisa as pessoas quando não dormem não conseguem um, produzir e, e, e decidir e, e, e viver como deve ser não vale a pena pensa bem se aquilo que queres ter é mesmo assim tão importante que justifica a aflição constante que irás passar mais vale uma mão cheia com tranquilidade do que duas com aflição Faz o que está à tua mão para fazer e no fim do dia descansa e confia em Deus. Há pessoas aqui hoje preocupadas. Como é que vai ser o amanhã? estamos numa situação complicadíssima. Agora estamos a pagar a fatura de ter ficado em casa e dos trabalhos e, de, e de, da economia e do emprego e até da saúde e agora os hospitais estão fechados e vejam bem, etc, etc. E há pessoas a entrarem... Não é? E vão dizer, e a inflação, e os juros da casa vão subir, e, e etc, etc, etc. E isso cria uma ansiedade e um stress muito grande. Ei, à altura de tu entregaste tudo nas mãos de Deus, e descansar em Deus. Sim, Deus, eu vou andar atrás de ti sempre. Eu vou te seguir. E o que eu precisar, vai andar atrás de mim. Eu não vou andar atrás dessas coisas Eu não vou andar na ansiedade Eu recuso-me a ir por esse caminho Eu vou fazer e tu mandas Vou confiar em ti E eu sei que tu vais cuidar de mim Vais cuidar da minha família Vais cuidar da minha casa Vais cuidar das minhas necessidades Porque está escrito na tua palavra Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas vos serão acrescentadas Eu vou confiar em ti Faz essa limpeza à tua alma hoje Confia em Deus Não deixe que as vozes deste mundo Sabem, as mesmas vozes que te pedem uma coisa, amanhã pedem-te o seu contrário. As mesmas vozes que dizem, se tu fizeres isso, vai ficar bem, depois dizem, porque fizeste isso, não ficou bem. Não é? A gente ouviu, ah, temos que ficar todos em casa para passar a pandemia. Agora diz, ah, porque ficámos todos em casa, agora temos que pagar o preço de Estão a ver? Ou seja, no fim do dia, deixa-me dar-te um conselho. Confia em Deus. Eu vou fazer o que a Bíblia manda, vou ser fiel à Palavra de Deus, eu vou, mesmo quando parece não ser o mais correto, vou fazer o que a Bíblia manda, vou fazer aquilo que a Palavra de Deus manda e vou confiar que Deus, se eu seguir a Deus, as coisas que eu preciso vão me seguir a mim. Pode vir de maneira miraculosa, pode vir sei lá como, mas elas vão seguir-me porque é uma promessa de Deus. É preferível eu ter só uma mão e cheia e, e tranquilidade no meu coração do que ter as duas e viver sem paz e mais, deixem me dizer-te uma coisa a Bíblia ensina-nos que é sempre bom ter uma mão livre vocês sabem em Neemias quando Neemias iniciou a reconstrução dos muros de Jerusalém, há uma passagem das escrituras que diz que o povo trabalhava com uma mão, tinha as ferramentas de de, de, de construção numa mão e a outra estava livre para a guerra se eles estivessem demasiado ocupados com as duas mãos eles não tinham uma mão livre para se defenderem e o conselho foi, trabalha com uma mão e a outra fica livre para pegares na espada, para pegares na lança deixa-me dizer-te uma coisa não vais nessa conversa de, ai pastor, sabe mas Deus percebe, eu agora tenho que trabalhar Fims de semana eu tenho que trabalhar dia e noite que é para ter, mas sabe coisa e Deus percebe, deixa-me de dizer-te uma coisa, mas vale teres uma mão livre. Ei! Uma mão livre para servires -se a Deus, uma mão livre para ajudar os outros, porque Deus vai cuidar de ti, lembra-te disto. Porque quando a adversidade vem ela não avisa, quando nós estamos firmes em Deus e temos uma mão livre, e estamos a servi-lo e estamos junto com Ele, nós estamos seguros nele. Não, vá, não, não ocupes demasiado a tua vida com coisas que te vão afastar de Deus ei, tem uma mão para trabalhar tem uma mão para fazeres aquilo que é as tuas responsabilidades fazer tem uma mão para te dedicares ao trabalho aos negócios não é? tem uma mão para isso mas fica sempre com uma mão livre para servires a Deus uma mão livre para adorares a Deus há pessoas que têm as mãos tão cheias que não têm nenhuma mão livre para adorar a Deus já não têm hein? para servir a Deus para abençoar os outros e a Bíblia diz que essas coisas acrescentam bênção à tua vida ter as mãos cheias acrescenta dor peso falta de saúde, stress, ansiedade e às vezes perguntamos que é que a praga maior a pandemia maior que nós estamos a viver é saúde mental porque será? entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e Ele tudo fará. Amém? Amém? Será que nós podemos fazer isso hoje? Entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e Ele tudo fará? Vou pedir para todos ficarmos de pé na presença de Deus. E eu não queria terminar a nossa reunião hoje sem fazer um apelo, um convite e vou pedir para não haver movimento na sala agora. Vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos para não nos distrairmos e darmos um sentimento de privacidade, as pessoas que estão ao nosso lado. Eu queria fazer um convite a todas as pessoas que estão aqui, um apelo, um desafio. A todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus. Eu não estou a falar apenas de ir à igreja, não estou a falar apenas de acreditar na existência de Deus, eu estou a falar de tornar Jesus o teu Senhor e o teu Salvador. Pessoal, eu hoje queria que tu tomasses essa decisão, eu desafio-te a tomar essa decisão pessoal. Toma hoje esta decisão que só tu podes tomar. Eu daqui a pouco vou fazer uma oração a Deus por todas as pessoas que querem tomar esta decisão. Vou fazer uma oração aqui do palco. E vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que daqui a pouco levantem um dos seus braços como um sinal, uma confissão, e que repitam em voz baixa no lugar onde estão esta oração. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. E é isso que nós vamos acreditar que vai acontecer neste lugar na tua vida. Quero alargar este convite a todas as pessoas que estão aqui e que já tomaram esta decisão um dia, mas têm estado longe de Deus, afastados de Deus. E hoje querem fazer a sua paz com Deus. Querem voltar para os caminhos da fé. Querem fazer a sua reconciliação com Deus e com a fé. Eu quero-te incluir neste apelo também. As pessoas que estão a assistir online, se querem tomar esta decisão, Façam uso do emoji da mão aberta na, no chat da plataforma onde estão a assistir. E façam esta oração comigo também. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, se tu és uma destas pessoas, eu vou pedir agora mesmo, no lugar onde tu estás, em nome de Jesus, que tu levantes um dos teus braços agora mesmo, como um sinal. Tu queres dar a tua vida a Jesus. Eu estou a ver aqui do meu lado direito, estou a ver, estou a ver. Aqui do meu lado esquerdo, levanta bem alto. Levanta bem alto para eu ver. Eu estou a ver ali, estou a ver ali, estou a ver ali. Lá atrás nas bancadas, aqui do meu lado direito também estou a ver. Aqui no centro, levanta bem alto. Levanta bem alto aqui no centro para eu ver. Eu estou a ver ali uma. Aqui do meu lado de esquerdo também estou a ver. Uma, duas, várias pessoas. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta bem alto e faz esta oração comigo agora. Toda a gente, façam esta oração comigo e digam, Pai querido, muito obrigado porque és um Deus amoroso. E o teu amor hoje me alcançou perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova cheia de esperança guia os meus passos os meus caminhos e que eu seja tudo aquilo que tu planeaste eu ser em nome de Jesus amém, amém e amém